0: سلام سلام من نسرینم وقتتون بخیر باشه امیدوارم که حالا احوالتون خیلی خوب باشه شاد باشین پر انرژی باشین همه هممون یعنی هم یعنی من یعنی چه اونایی که نوشتم من چه اونایی که من منظرم اینه خیلی خوب کتاب شهر طلا و سورپ رو شروع کرده بودم که بخونم از این دفعه به بعد فست فصل میریم جلو اینطوری که یعنی یک فصل شما میخونید فصلشو پیام الان فصل اولو من خوندم فصل دوم رو پیام میخواد بخونه و اینجوری این کتاب رو تمام میکنیم کتاب شهر طلاب از سرب رو یک بار دیگه معرفی بکنم اسمش رو گفتم شهر طلاب و سرب نویسند جان کریستفر مترجم الله نوریان بعد انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فصل دوم رو الان میخواد پیام بخونه به اسم زندانی سیاه چال خب بریم زندانی سیاه چال قروب حرکت کردیم در ابتدا که هوا کولگومیش بود از میان در های نزدیک آهسته میرفتیم و بعد در زیر نور ما به راه خود ادامه دادیم آنقدر رفتیم و استراحت نکردیم تا آفتاب بالا آمد آن وقت به نیمه راه ساحل و دو دریاچه‌ای رسیدیم که زیر مخفیگاه ما قرار داشت خودمان را کنار کوه پنهان کردیم پشت سر ما آن بالا های سفید کوهی بود که سفر از آنجا آغاز شده بود خسته بودیم قضای خوردیم و بعد تمام آن روز طولانی و گرم را با خستگی زیاد خوابیدیم. از آنجا تا جایی که می بایست ارگونیک در کنارش رو خانه منتظر ما باشد صد کیلومتر راه بود. ما راهنما داشتیم. او یکی از مردان گروه های حمله بود که کشور را به خوبی می شناخت و با ما تا محل قایق می آمد. بیشتر شبها راه می رفتیم و روزها استراحت می کردیم. سفر ما چند هفته پس از آن میهمانی و سخنرانی یولیوس آغاز شده بود. در این مدت به ما دستورها و آمادگی بیشتری دادند. ابتدا موهای من را کوتاه کردند و کلاهکهای تقلبی را روی سر ما گذاشتند. کلاهکها ابتدا عجیب و خیلی ناراحت کننده بود، ولی رفته رفته به این کلاهکهای سخت فلزی عادت کردیم. موی من کم کم بلند میشد و تور فلزی کلاهک را می‌پوشاند. مطمئن بودیم که پیش از شروع مسابقات، با سایر پسرهایی که مثل خودمان در هفتههای اول تابستان صاحب کلاهک شده بودند، فرقی نخواهیم داشت. به هنگام خواب، شب کلاه پشمی سرمان میگذاشتیم. اگر این کار را میکردیم سوز سرما از لابلای فلز عبور می کرد و از خواب بیدارمان میکرد. هنری در میان کسانی که هنگام ترک دهلیز برای بدرقه ما آمده بودند، نبود. من حال او را درک می کردم. اگر من جای او بودم دلم نمیخواست آنجا باشم واکنش فوری من نفرت از فریتس بود که جای او را گرفته بود ولی به یاد آوردم که یولیوس گفته بود باید برای های خودم چیره شوم همچنین به یاد آوردم که از دوستی میان بیمپل و هنری هم در زمان سفر به کوه‌های سفید ناراحت شده بودم و از اینکه اجازه داده بودم این احساس در طول اقامت من در قرعه سرخ برج در من راه یابد، از خودم بدم آمده بود تصمیم گرفتم دیگر نگذارم این گونه حالت ها بروز کند با این تصمیم کوشش کردم تا بر خصومتم نسبت به فریتز چیره شوم و با او مهربان باشم اما با تمام تلاش من او همچنان از ما کناره می گرفت و هنوز هم کم حرف و گوشگیر بود کم کم از این رفتار او بدم می آمد و به نظرم این بار تا حدی حق و من بود. ولی باز هم موفق شدم ناراحتیم را پنهان کنم. بیمپل همراه ما بود و وجود او خیلی موثر بود. ما اغلب با هم حرف میزدیم البته در مواقعی که حرف زدن خطری پیش نمی آورد. پریمو راهنمای ما که مردی سیاه چرده و تانمند بود صورت زشتی داشت ولی بسیار با اراده بود. او غیر از مطالب مربوط به خطرها و دستورها چیزی نمی گفت. یک هفته محلت داشتیم تا به قایق برسیم ولی راه را در چهار روز طی کردیم از روی تبه های بلندی که در نزدیکی خرابه های یک شهر بزرگ بود میرفتیم این خرابهها گرداگرد پیچ ای را که قرار بود از آن بگذریم احاطه کرده بود رودخانه از شرق میآمد و در آن صبح زود زیر نور خورشید میدرخشید اما در این نقطه پیچ میخورد و به سوی شمار میرفت کوره راه بالایی و کوره راهی که از میان تپه های ویرانه شهر میگذشت خالی از آبر بود ولی بالاتر از آن عبور و مرور وجود داشت دو کرجی رو به پایین رودخانه می رفت و چندهایی دیگر در ساحل و شاید به اسکله یک شهر کوچک بسته شده بودند پریمو به پایین اشاره کرد یکی از آن کرجی ها ارگانیک است خودتان میتوانید پایین بروید با بینان گفتیم که می توانید سرش را کمی تکان داد پس من بر برمیگردم بخت یارتان ارگونیک کشتی کوچکی بود که حدود پانزده متر طول داشت دراز و کم ارتفاع بود و فقط یکی دو 2 بالاتر از سطح دریا قرار می گرفت اتاقک سکاندار کرجی که تا حدی سرپوشیده بود در عقب کرجی قرار داشت و سکاندار را به هنگام باد و باران پناه میداد. داد کارکنان کرجی دو نفر بودند و هر دو هم کلاهک های تقلبی داشتند ارشدشان اولف دام داشت مرد چهره سالی کوتاه‌قد به شکم گنده‌ای بود که رفتار بی ای داشت. موقع حرف زدن عادت داشت تف کند. از او خوشم نیامد و وقتی در باری ضعف بدنی من به نحو توحی نامیزی حرف زد، بیشتر بدم آمد. دوستش موریس ده سال از او جوانتر بود و به نظر من ده بار بهتر. موهای نرم، چهره لاغر و لبخندی گرم و همیشگی داشت. ولی در اینکه کدامشان رئیس بود، نمیشد تردید کرد. موریس بدون سازی به اولاف احترام میگذاشت. اولاف که در مفاصل معینی توف میکرد و خرمیزد در مورد سفر دستورهایی به ما داد. او گفت قایق ما دو نفره است اما یک کارگر اضافی اشکال ایجاد نمی کند. یعنی شما باید وانمود کنید که یک نفر هستید. بیش از یک نفر جلب توجه میکند و من حاضر نیستم خودم را به خطر بیاندازم. بنابراین شما باید به نوبت روی عرشه کار کنید. وقتی گفتم کار معنی این است که یک نفر باید مشغول به کار شود و دو نفر دیگر زیر عرشه دراز بکشند و حتی وقتی قایق دارد غرق می شود هم نباید بیرون بیایان به نظرم لزوم رعایت نظر را به شما یاد داده باشم بنابراین من دیگر حرفی نمی زنم فقط این را بگویم که هر کسی به هر دلیلی باعث دردسر بشود عجلش می رسد من وظیفه شما را میدانم و امیدوارم موفق بشوید ولی اگر در این سفر کوتاه قلان رفتن نکنید دستورها را رعایت نکنید معلوم نیست به توانید مفید باشید. بنابراین من درباره کسی که بیتوجهی بکند ملاحظه نمی کنم و می بیرون و چون نمیخواهم کسی به بندرگاه عوضی برسد و از مردم سوال بکند وزن ای را با خودم آوردم تا پای کسی که بیرون انداخته می ببندم. سینش را صاف کرد توفی انداخت و قرید. فکر کردم جمله آخر را فقط محد شوخی گفته. بلی مطمئن نبودم به نظر می رسید خیلی راه هر می تواند تادیدش را اجرا کنند. و بعد حرفش را دنبار کرد شما زود رسیدید این بهتر از دیر رسیدن است ما باید بارگیری هم بکنیم بنابراین زودتر از سر روز دیگر نمی توانیم حرکت کنیم فقط می توانید یک روز زودتر راه بیافتیم بنابراین دو نفر اول که زیرش هستند تا دو روز نمی توانند رنگ آسمان را ببینند میخواد برای این کار غره کنید به پل نگاه کردم دو روز روی اررش به مراتعب بهتر از. زیرآشه بود ولی احتمال داشت که آدم مجبور شود دو روز در کنار فرید ساکت بماند بیمپل که ظاهرم مثل من فکر کرد گفت من و ویل داوطلب می‌شویم که آن زیر بمانیم اولف به من نگاه کرد و من با سر تایید کردم او گفت هر طور که دلتام می‌خواهد موریتس بهشان نشان بده کجا باید دراز بکشان مسئله ای که بیمپل و رسیدن به ساحل رودخانه به فکر وا داشته بود این بود که کراجی ها با چه روی حرکت می‌کنند کراجی ها باد نداشتند اصولا بادبند در رودخانه اردش چندانی نداشت. البته ممکن بود که به آسانی همراه با جریان آب بروند، ولی در جهت خلاف مسیر چطور می به اینجا برسند؟ وقتی نزدیک شدیم دیدیم که در دو طرف کرجی‌ها چرخهای پره‌داری هست. بیمپل از این فکر که شاید نوعی موتور از روزگار قدیم باقی مانده باشد و همان موتور این کرجی ها را به حرکت در میآورد، به هیجان آمد. اما حقیقت کننده بود. زیر هر چرخ از داخل رکاب داشت و این رکاب در سفرهای مخالف جریان آب با نیروی چند الاغ حرکت میکرد و چرخهای بیرونی را به گردش در درمیآورد الاغها که از کوچکی برای این کار تربیت شده بودند به طور یک نواخ جلو میرفتند و قدرت آنها کرجی را در رودخانه به جلو میکشاند زندگی دشوار و ملالآوری بود من برایشام متاسف شدم ولی موریس که واقعا از این چهارپاها خوشش میآمد خیلی خوب از آنها مواظبت میکرد در سفرهایی که کرجی موافق جریان رود میرفت از اولاغ ها زیاد استفاده نمی‌شد هر وقت که فرصتی پیش می‌آمد چرا می‌کردند حالا اولاغ ها در مزرعی نزدیک ساحل رودخانه بودند و آنقدر آنجا می‌ماندند تا ارگونیک راه بیفتد. من و بیمپل پیش از آنکه آنها بالای ارشه بیایند در استبل‌های کوچکشان ماندیم آنجا بوی الاغ و علوفه می‌داد و این بو با بوی کالاهای قبلی مخلوط شده بود این دفعه بار قایق عبارت از اشیاء چوبی منبعث کاری شده بود. این چیزها را ساکنان جنگل‌های بزرگ مشرق رودخانه می ساختن و برای فروش به سایر مناطق می‌فرستادند. این کالاها را به خاطر شگدندگیشان می با دقت بار کرد. افرادی نیز روی قایق آمده و بار کردن آنها بودند. من و بیمپول پشت های یونجه پنهان شدیم و سعی کردیم تا آنجا که ممکن است تراشدا نکنیم. با وجود این یک بار من نتوانستم جوری اتسی خودم را بگیرم خوشبختانه آنها با سر صدا حرف میزدند و میخندیدند و متوجه نشدند وقتی مهرت دو روزه به سر آمد، کرجی از ساحل جدا شد و در مسیر رود افتاد آسوده شدیم ها رکاب میزدند، هر دفعه دوتا و یکی استراحت می کرد. من پل برای کسی که باید جای فریتز را روی کرجی بگیرد گره کشیدیم قرعه به نام من افتاد و بالا رفتم روز ابری و پرباد بود. باد از شمال می‌آمد و گهگاهی با خود رگبار باران میآورد. با این همه هوا سبک و تازه بود. پس از آن حبس دو روزه، چیز تماشایی در اطراف رودخانه فراوان بود. در سمت غرب، جلگه حاصلخیز بزرگ بود و مردم در مزرعه‌ها کار میکردند. در سمت شرق تپه‌های مرتفعی بود و ابرهای سیاه پا بر سر جنگل‌ها می‌نهاد. ولی من فرصت زیادی برای تماشای این منظره نداشتم. اولاف مرا صدا کرد و به من گفت زود یک سطل آب، زمین شور و کمی صابون مایه روی عرشه ببرم. هم گفت که چندین هفته است عرشه کرجی را آب و جارو نکردهاند. و من میبایست با انجام این کار مفید بودن خود را ثابت کنم. ارگونیک پیوسته اما کند پیش بیرفت. هنگام غروب و پیش از فرارسه تاریکی کرجی را کنار جزیری نگه داشتیم. قایق دیگری هم آنجا لنگن انداخته بود این جزیره یکی از ایستگاههایی سر راه بود که در طول 500 کیلومتری رودخانه قرار داشت موریتز توضیح داد که ها را در فواصل معینی ساخته‌اند و گذشتن از فاصله بین دو ایستگاه در مسیر مخالف حرکت رود تقریبا یک روز طول می‌کشد. در جهت موافق با جریان آب میشد روزی دو ایستگاه را طی کرد ولی ادامه دادن و رفتن به ایستگاه سوم احتمال برخورد با تاریکی را به همراه داشت. کجی هنگام شب راه نمیرفند. در مسیر راه از کوه سفید تا در که به رودخانه می رسید به هیچ سپایی برنخوردیم. اما آن روز روی اررشه قایق دو تا از آنها را دیدم. هر دو در دور دست بودند و در سمت غرب رود با گام های بلند راه می‌رفتند و دست کم سه 4 کیلومتر با ما فاصله داشتند. با دیدن آنها از ترس لرزیدم. ترسی که رفته رفته کمتر شد. مدت زیادی بود که هدف و ماهیت مأموریت خود را فراموش کرده بودم. یادآوری مقصد نگران کننده و دلخرانگیز بود. سعی کردم خودم را با این فکر تسلی بدهم که تا به حال هیچ مشکلی پیش نیامده و کارها به خوبی پیش رفته. چندان فایده ای نداشت. شب بعد این تسلّی‌های کوچک هم از بین رفت. ارگونیک در اسکاخ نیمه را در شهری کوچک که مرکز تجارت بود، توقف کرد. موریتس گفت، اولاف در اینجا باید معاملی انجام بدهد که در حدود یک ساعت طول میکشد. ولی چون ما از برنامه جرا هستیم، تصمیم گرفتیم تا صبح روز بعد اینجا بمانیم. اما آفتاب داشت قروب میکرد و هنوز از بازگشت الاف خبری نبود. کم کم ناراحتی موریتس آشکار شد و ترسش را به زبان آورد. اولاف گاه گاه در شراب خاری زیاد روی میکرد. موریس فکر می که اولاف با توجه به همیت زیادی که این سفر داشت شراب نخواهد خورد او گفت او ممکن است یه سر به میخانه بزند تا برای فرون نشاندن خشمش یک گیلاس مشروب بخورد اما یک گیلاس ممکن است بشود دو گیلاس و سه گیلاس و خلاصه کار به جاهای باریک بکشد آن وقت احتمال این هست که چند روزی به بر نگردد فکر چنین پیش آمدی ناراحت کننده بود خورشید در مغرب نشست و از الاف خبری نشد موریس تصمیم گرفت که ما را در کراجی بگذارد و به دنبال او برود. مشکل این بود که تمامی اهل شهر ارگونیک، اولاف و موریتس را می شناختند. اندکی قبل دو مرد برای خوشامدگویی و گپ زدن به کرجی آمده بودند و اگر موریس نبود، بینپل مجبور بود با آنها حرف بزند. امروز نوبت او بود که روی عرشه باشد و موریس از این موضوع ناراحت بود. ممکن بود سوء زن نشخاست برانگیخته شود. و او را که ظاهرا شاگرد تازه کرجی بود به بار سوال و تمسخر بگیرند مردم کنار رودخانه نسبت به بیگانه‌ها کنجکاف بودند و بیمپل در جواب سوالان ها ممکن بود چیزی بگوید که به نظرشان دروغ بیاید بیمپل راه دیگری را پیشنهاد کرد و پیشنهاد او بهتر بود که ما برویم و اولاف را پیدا کنیم ما میتوانستیم در لحظه هایی که کسی مواظف نبود میخانها را بگردیم و او را پیدا کنیم آن وقت یا او را تشویر به بازگشت می کردیم، یا لاقل به مورز خبر میدادیم که او کجاست در این صورت اگر از ما سوالی میکرد می, می باعث را مسافران شهرهای دور معرفی میکردیم آخر این محل یک مرکز بازرگانی بود این کار بهتر از آن بود که در هر شهر ارگونیک بمانیم و در کار خود در کرج توضیح بدهیم به این را مشکوک بود ولی قبول کرد که راهی منطقی است به کم, کم خودش را متقاعد کرد اگر که هر سه به جستجوی اولاف برویم قابل قبول نبود ولی یک نفر میتوانست توانست برود یعنی پیمپول چون فکر اصلی را خود او پیشنهاد کرده بود بنابراین پیمپول رفت و بلا فاصله بعد از رفتن او من هم برای رفتن استار کردم من سماجت کردم و فریتس بی تفاوت بود این به من کمک کرد فریتس نظری نمیداد و مطمئنن میخواست منتظر بماند تا کارها بدون کمک او رو روبراه شود بنابراین موریتس که به یک نفر اجازه داده بود حالا میتواند به یک نفر دیگر هم اجازه بدهد من اون را متقاعد کردم قبلا دانستم که از اوتیک این کار برمیایم او از اولاف تر بود ولی به خودش کمتر متکی بود استارت کرد که من باید یک ساعته برگردم چه اولاف را پیدا کنم چه نکنم و من موافقت کردم شلوغی گردش در شهر و کشور بیگانه مرا به هیجان آورده بود اطراف را پاییدم تا ببینم کسی مواظب است یا نه. آن وقت به سرعت به طرف بارانداز پریدم و در خیابان ک آنروغ به راه افتادن. این محد را از عرشه کجی دیده بودم و حالا که از نزدیک میدیدم بزرگتر از آن بود که فکر می کردم. روبروی رودخانه یک ردیف انبار قله و خانه قرار داشت. بیشتر آنها بناهای سه طبقه بودند، بعضی از ساختمان سنگی بودند ولی بیشترشان چوبی بودند و چوبهایی کندکاری شده، دارای نقوش انسانی و حیوانی بودند در این دومی میخانه بود نیم نگاهی به داخل آنها انداختم گرچه حد می‌زدم بیمپل بیش از من آنها را دیده در یکی از آنها به جز دو پیرمرد کسی نبود و در دومی حدود پنج شش نفر بودند با یک نگاه سری فهمیدم که Olaf میان آنها نیست به خیابان رسیدم که عمود بر رودخانه ادامه می‌یافت وارد آن شدم در این خیابان چند مغازه وجود داشت و چندین اسبی در حال عبور بودند و کرره که دنبال مادیان ها می بزرگ و مردان عصب سوار خیابان را شلوغ کرده بودند. به نظرم آمد که آنجا بیش از حد معمول شلوغ است وقتی به اولین چهار راه رسیدم فهمیدم علت آن ازدهان چیست در هر دو طرف خیابان های متقاته بود که خوراک و پوشاک و انواع کالاهای دیگر میفروخت. ظاهرا آن روز روز بازار شهر بود پس از آن زمستان دراز که به تمرین مطالعه در تاریکی دهلیز و یا در پهنه وسیع و برهنه کوهستان گذاشته بود از اینکه بار دیگر در میان مردمی هستم که به سراغ کارهای روزانه خویش میروند احساس نشاط کردم آورتر اینکه من تا پیش از فرار به کوههای سفید فقط محیط آرام یک دهگده کوچک را میشناختم همان وقتها چند بار مرا به شهر برده بودم. در آنجا نیز بازار روز تشکیل میشد و من از های آن دوچار حیرت شده بودم این شهر ظاهرا مثل شهری که دیده بودم بزرگ بود شاید هم بزرگتر از کنار دکه ها گذشتم اولین دکه پر از سبزی و هویج و سیب زمینی ریز های کلفت سبز و سفید مارچوبه نخود و کلم های درشت و قرمز بود دکه بعدی گوشت فروشی بود و گوشتش نه از آن گوشت های ساده بود که قبل صابده ما می آورد. بلکه انواع گوشت را به طور با سلیقه‌ای بسته‌بندی کرده بود و به مشتری‌ها عرضه می کرد. من می‌رفتم، تماشا می‌کردم و می‌بویدم. یک دکه مخصوص انواع پنیر با رنگ‌ها و شکل‌ها و اندازه‌های مختلف بود. تا آن وقت نمی‌دانستم که انواع پنیر آنقدر زیاد است. در دکه ماه فروشی، ماهی فروشی، ماهی‌های دودی و شور را به چنگک آویخته بودند و ماهی‌های تازه را که از رودخانه گرفته بودند و فلس‌هایشان هنوز خیس بود. روی پیشخوان های گذاشته بودند. اکتون که تاریکی فرامی رسید بعضی بعضیها سرگرم بستن دکه های خود بودند، ولی اکثرشان هنوز کار داشتند و سرشان شلوغ بود و فشار مردم که در درون دکه ها برای خود جاباز می کردند خیلی زیاد بود. بین دو دکه که یکی چرم و دیگری پارچه می فروغ متوجه میخانی شدم. با شرمندگی به یاد آوردم که چه وظیفه دارم. رفتم تو و به دور برم نگاه کردم. اینجا پر از دود سیگار و آدم هایی بود که با چهره های و مبهم دور میز ها نشسته بودن یا ایستاده بودند جلوتر رفتم تا دقیقتر نگاه کنم کسی مرا صدا زد صدا از آن مرد بسیار چاق و تنمندی بود که کتی چرمی با آستین های پارچه ای رنگ میتن داشت او با صدای خشن و لحجه که به سختی می توانستم بفهمم گفت چه میخواهی پسر؟ موریس چند سکه به من داده بود که در این مواقع به درد میخد من کاری کردم که از همه بی‌دقت‌تر بود. یک دوشیدنی سفارش دادم. آن مرد را آورد و من سکه را به او دادم. در جستجوی اولاف بودم و به دوربرم نگاهی انداختم. همه گوشه ها به کنارهای تاریک را از نظرم گذراندم. روی دیوار را با کلاهای گوزن و خرس وحشی تزیین کرده بودند. در یک لحظه گمان بردم که اولاف را دیدم، ولی وقتی مرد به سوی روشنایی چراغ رفتی رفت، فهمیدم که اشتباه کردم. دلخور بودم. من چون کلاهک داشتم مرد به حساب می آمدم بنابراین دلیل وجود نداشت که تا آنجا باشم. ولی فاقد اعتماد به نفسی بودم که معمولاً یک آدم کلاهدار واقعی دارد. البته از تفاوتم با دیگران آگاهی داشتم. وقتی فهمیدم کلاهترانجا نیست، عازم رفتن شدم. لیوان را به طوری که کسی نفهمد زمین گذاشتم و راه افتادم به خیابان بروم. یکی دو قدم بیشتر برنداشته بودم که همان مرد چاق سر من داد زد. من برگشتم چند سکه کوچک را روی پیشخانه بار لغزان و گفت بفرمایید بقیه پولتان را فراموش کردید. از او تشکر کردم و دوباره به راه افتادم اما این دفعه اولیوان را دید که دو سلس آن پر بود. نوشیدنیتان را هم که نخوردید شکایتی دارید با عجله گفتم نه خوب است ولی حال خودم خوب نیست. با ترس حس می کردم که دیگران متوجه من شدن برد چاق که تا اندازی آرام شده بود با این همه گفت، از لحن حرف زدن شما معلوم می شود اهل اینجا نیستید. اهل کجا هستید؟ برای نبرد آمادگی داشتم اما وی بایست خودمان را اهل نقاط دوردست معرفی می کردیم. قرار بود بگوییم اهل یکی از نقاط جنوبی به نام تیرول هستم. همین را هم گفتم این پاسخ از یک نظر قانع کننده اما از نظر دیگر ناراحت کننده بود. بعدا فهمیدم که حالی آن شهر از مردم تیرول بدشان میآید چون در بازی های سال پیش، یکی از اهالی شهر از تیرولی شکست خورده بود اما اهالی ادعا میکردند که این پیروزی با حقبازی به دست آمده بود یکی از این کسانی که کنار باری ایستاده بود از من پرسید که آیا قصد شرکت در مسابقه را دارم و من بدون احتیاط و فوری گفتم بله به دنبال این پاسخ سیلی از هزار به سوی من سرازیر شد تیرولی های حق‌باست لاف زند، تیرولی ها را باید از شهر بیرون کرد توی رودخانه آب فرو کرد تا کمی تمیز بشوند تنها راه گریز از آن گرفتاری فرار بود فراری سری ناسزاها را نش گرفتم و سر برگرداندم که بروم اگر به خیابان می‌رسیدم می‌توانستم خودم را میان شروعی ها پنهان کنم اما در این فکر بودم و درست متوجه چیزی که مقابل من میگذشت نبودم از این یکی از میزها پای درست شد و من به همراه قُرش خنده روی خاک آره کف آنجا ولو شدم گرچه زانویم به سختی درد گرفت ولی حاضر بودم این را هم تحمل کنم کردم روی پایم ویستم و در این هنگام انگشتان کسی موهای مرا که از زیر کلاهک بیرون زده بود به چند گرفت. سرم را با خشونت تکان داد و یک بار دیگر مرا روی زمین انداخت. میبایس شو گذر باشم که در اثر این ضربه کلاهک از سر من نیافتاد و لو نرفتم. مجبور بودم به طور جدی راجع به این موضوع مهم فکر کنم. یعنی بتوانم صالح و صحیح از آنجا فرار کنم و بدون آنکه کسی متوجه بشود خودم را به کرجی برسانم. ولی متاسفانه به چیزی جز درد و هقارت نمیتوانستم فکر کنم دوباره برخواستم قیافه شخصی که پشت سر من ایستاده بود و پستخند میزد دیدم و با خشم سوی اون رو کردم او که شاید یکی دو سال از من بزرگتر بود و درشتتر و سنگینتر هم بود به شکل اهانتآمیزی راه را بر من بست و جره فرارم را گرفت مغز من آنقدر کار نمیکرد که بفهمم رفتارم خیلی عاقلانه نیست ولی آنقدر کار میکرد که مهارت هایی را که در مدت طولانی آموزش به دست آورده بودم به کار ببرم. وانمود کردم که میخواهم به او حمله کنم. در این حال، او دستش را به صورت تصادفی به طرف من آورد. من به سوی او رفتم و با مشت محکم روی سیناش کوبیدم. اینک نوبت او بود که روی زمین پاه شود. مردهایی که دور ما را گرفته بودن قریدند. او آهسته برخاست. عصبانیت در چهره دیده میشد. دیگران عقب رفتند. حلقه ساختن و میزها را عقب کشیدند. فهمیدم که کار را باید به انجام بدسانم ترسی نداشتم، ولی می توانستم فرق بین حماقت و شجاعت را تشخیص دهم. یولیوس به من هشدار داده بود که با احتیاطی های خودم باشم و حالا یک هفته پس از آغاز سفری تا این حد مهم، همان عیب داشت کار مرا به جاهای باریک بکشم او حمله کرد و من ناچار شدم فکرم را متوجه چیزی کنم که مقابلمان بود. جای خالی دادم و به او که تعدادش را از دست داده بود ضربه ای زدم با آنکه از من بزرگتر بود چیر دستی مرا نداشت می توانستم تا موقعی که دلم میخواست او را بازی بدهم و از پا و نفس بیاندازم ولی این کار اصلا فایده نداشت آنچه که در آن موقع لازم بود یک ضربه کاری بود این کار از هر نظری دیگاه میکردم هرچه زودتر انجام می شد بهتر بود به این خاطر دفعه بعد که حمله کرد با شانه چپم به شکمش یورش بردم مشت راسم را به شکمش کوبیدم و قدمی به عقب برداشتم و بلا فاصله ضربه روسیار قوی به سرش زدم برای زدن این ضربه نیروی زیادی صرف کردم او سریعتر از دفعه پیش عقب رفت و ناگهان به زمین افتاد مردان و تماشاگر ساکت بودم. من به حریف فرو افتاده خودم نگاه می کردم و چون دیدم هیچ نشانی از برخاستن در او دیده نمی شود به سوی در حرکت کردم انتظار داشتم که راه خروج من باز شود ولی اینطور نشد آنها بدون کوچکترین تکانی ساکت به من نگاه کردند. یکی از آنها کنار از جوان زانو زد او گفت به سرش ضربه زد ممکن است بد جوری دیده باشد دیگری گفت باید پلیس خبر کنیم چند ساعت بعد سر بلند کردم و ستارگان را دیدم که در آسمان سیاه رنگ صاف می درخشیدم. سردم بود و گرسته بیچارگی و تنفر از خود به من روی آورده بود من در سیاه چالی زندانی شده بودم رئیس کلانتری در بازجویی از من خیلی بدرفتاری کرده بود شخصی که با ضربه من به زمین افتاده بود برادر او و پسر یکی از تجار بزرگ شهر بود شهادت داده بودند که من در میخانه با گفتن کلمات در درباره احالی آن شهر او را تحریک کرده و بعد در موقعی که او متوجه نبود کتک زدم این شهادت اصلا واقعیت نداشت ولی تعداد شهود زیاد بود و همه آنها این قصه ساختگی را تایید می‌کردند. حریف من خودش جزو شهود نبود، زیرا مغزش در اثر برخورد با زمین صدمه دیده بود. او در وضعی نبود که به کسی چیزی بگوید. به من هشدار دادند که اگر او خوب نشود، ممکن است مرا اعدام کنند. مجبور بودم تا مدت کلام میخواهد در همان سیاه‌چال بازداشت و مفقوس بمانم. این کار در نظر آنها بهترین راه مجازات تبرکار کار بود. سیاه یک گودال گرد بود که حدود 20 متر عرض و شاید همانقدر گودی داشت. کف آن سنگفرش و دیوارهایش را هم سنگی بود. دیوارها آنقدر صاف بود که هر گونه کوششی برای بالا رفتن را بیهوده می و از طرف دیگر در بالای گودال سیخهای آهنی به سوی داخل گودال کار گذاشته بودند و این فکر فرار را نامیدانتر جربه میداد. مرا از بالا مثل گوری زمینی داخل گودال انداختند و رفتند نه غذایی به من دادند و نه روپوشی تا بتوانم سرمای شب را که هر دم سردتر میشد تحمل کنم آرج و بازوی من بر اثر سقوط خراش برداشته بود ولی لذت واقعی آنطور که بعضی از اسیل کنندگان من با خوشحالی به من گفته بودند روز بد چهره نشان داد این گودار را هم برای تنبیه و هم برای سرگرمی اهالی ساخته بودند رسمشان این بود که بالای گودال پیستند و به زندانی بدبق با حج که در دستشان بود حمله کنند. انواع کسافت سبزی پوسیده، لجن و چیزهای از این قبیل را بیشتر میپسندیدند. اما واقعا ناراحت کننده بود. ممکن بود از سنگ، تخت پاره و یا بطری شکسته هم استفاده کنند. در گذشته زندانی ها را به شدت زخمی کرده و حتی کشته بودند. آنها از این کار لذت زیادی میبردند. حتی ابزغر کردن کارهای خیش هم لذت میبردند. فکر کردم وقت یارم بود که آسفان صاف است وگرنه از باران هم در امان نبودم کنار دیوار تاغاری آبی بود تشته بودم ولی نه آنقدر که آن را بنوشم وقتی مرا توی گودال انداختند هوا کمی روشن بود و دیدم که سبز سبزرنگی سطح آب را گرفته بود به زندانیان سیاهچار غذا نمیدادند زندانی هر وقت خیلی گرست نمیشد شروع میکرد بهخوندن پسماندههای استخانهها و نانهای بیاتی که سرش پرتاب شده بود این هم از آنها سرگرم کننده بود عجب احمقی بودم می لرزیدم و به خودم ناسزا می گفتم و خودم را به خاطر حماقتی که کرده بودم سرزنش می کردم کم کم شب به پایان می رسید یکی دو بار روی زمین دراز کشیدم خودم را جمع کردم و سعی کردم بخوابم ولی هوا سردتر شده بود و من مجبور شدم بیستم و راه بروم تا خونم از جریان نیافتاد در آرزوی توری آفتاب بودم و در این حال از همین امر هم وحشت داشتم دلم می بدانم چه بر سر دیگران آمده آیا اولاف برگشته بود می که امیدی به مداخله او به سود من در میان نیست. او در این شهر خیلی مشهور بود ولی جرئت نمیکرد خودش را به خاطر من به خطر بیاندازد. حتما فردا صبح آنها راه خود را دنبال میکردند و مرا اینجا رها میکردم. کار دیگری نمیتوانستم بکنند. دایره وسیع آسمان بر فراز سرم درخشانتر شد و از نور ضعیف داخل گودال توانستم بفهمم که مشرق خودم طرف است. برای ایجاد تنوع پشت به دیوار سنگین نشستم با وجود سرما خستگی بر من چیره شد. سرم روی خم شد آنگاه صدایی از بالا مرا از خواب پراند آدمی را دیدم که پای را نگاه می‌کرد چهره‌اش در آن صبح رنگ پریده به نظر میرسید با وحشت اندیشیدم او آدمی سرخیز و بیتاب است که برای آزار دادن قربانی که من باشم آمده است و حتما کمی بعد پرتاب چیزی شروع میشد آن وقت صدایی را شنیدم که آران گفت ویل حالت خوب است صدای بیمپل بود او از کرجی تنور بلندی با خود آورده بود یک سر آن را به سیخ آهنی گره زد و سر دیگر آن را پایین انداخت. تناب را گرفتم و خودم را بالا کشیدم. سیخ ها بود ولی بیمپول توانست با دست آنها را کنار بزند و راه را باز کند. ظرف چند ثانیه خودم را بالا کشیدم و به لبه گودال رساندم. وقت برای بحث باری وضع خودمان طرف نکردیم. گودال در نزدیک شهر بود و شهر گرچه هنوز خفته بود ولی ترهش در ن و بین ما و محل لنگره انداختن ارگونیک قرار داشت من از اینکه چگونه شب قبل به آن محل آورده شده بودم خاطری مبهمی داشتم. بینپل با اطمینان میدوید و من هم از پی او میدویدم شاید ده دقیقه طول کشید تا چشم مان به رودخانه افتاد فقط یک مرد را دیدم که در دور دست بود و با صدای بلند چیزی میگفت ولی سعی نمی کرد مانع فرار ما بشود فهمیدم بینپل خوب راه را انتخاب کرده است از خیابانی که محل بازار بود گذشتیم. پنجاه قدم دیگر که می رفتیم به اسکله می‌رسیدیم. به اسکله رسیدیم و به سمت چپ پیچیدیم. درست کنار رودخانه، نزدیک قایقی به نام زیگفرید. ایستادیم. بینپول هم همین کار را کرد. جایگاه ارگونیک خالی بود. بینپول پس از چند لحظه آستین را گرفت و کشید. به جایی اشاره می‌کرد به سمت شمال. نگاه کردم. ارگونیک از میان رودخانه رو به شمال و در مسیر موافق رود پیش می‌رفت. نزدیک یک کیلومتر از ما فاصله داشت. به قایق بازی شبیه بود که کم کم ناپدید میشود.